0: טוב, אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר לרבי יהודה לייב הלוי אשלג, זכר צדיק לברכה. בשיעורים הקודמים הוביל אותנו בעל הסולם במסלול מרתק שבו הוא הסביר לנו את משמעות המושג קליפות, את תפקידה של הטומאה בעבודת האדם בעולמו. ועכשיו הוא מסכם לנו את מה שלמדנו עד עכשיו. והוא כותב כך, והנה נתבער היטב דבר התיקון של הרצון לקבל המוטבע בנשמות מצד מחשבת הבריאה. כלומר, הרצון לקבל שהוא היש מאין שאותו ברא הקדוש ברוך הוא כדי שרצונו להיטיב יצא מן המחשבת הבריאה אל המציאות, ולשם כך נבראו הנבראים, דהיינו הרצון לקבל, שהוא חפץ לקבל את כל ההטבה שהקדוש ברוך הוא הכין עבור הנבראים. הרצון לקבל הזה, מסיבות מסוימות שלא נכנסנו אליהן, הפך להיות מצוי בשינוי צורה מן הקדוש ברוך הוא. כי הרצון לקבל <coughs> הוא הפך הבורא, <coughs> סליחה, הוא הפך הבורא שרצונו להשפיע. וכדי שהאדם יתענג, <coughs> כדי שהאדם יתענג על מחשבת הבריאה, דהיינו על הרצון להיטיב לנבראיו, כלומר על הבורא, כמו שכותב רמח"ל, שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם, לשם כך צריך הרצון לקבל לעשות תיקון. כלומר, לתקן את עצמו, להכשיר את עצמו, להיות ראוי לטוב שהוא הרגשת הבורא. מדוע? כי לימד אותנו בעל הסולם שבמצב של שינוי צורה יש חוסר הרגשה. ואם תכלית הבריאה היא שהאדם יתענג על השם ויהיה במצב שהתורה מכנה אותו ולדבקה בו, דהיינו דבקות, לשם כך צריך הרצון לתקן את עצמו ולהידמות לקדוש ברוך הוא, שעל ידי כך הוא, <coughs> ידי כך הוא מצליח להרגיש את הבורא. אלא מה? למדנו עוד שאם הרצון יתקן עצמו ויהיה במצב של השפעה בלבד, תכלית הבריאה, שהיא להיטיב לנבראים, דהיינו למלא את הכלים, לא תתבצע. ולכן המצב מתחלק לשני חלקים. החלק האחד נקרא תיקון הבריאה, והחלק השני נקרא תכלית הבריאה. בתיקון הבריאה האדם עובר תהליכים שעליהם למדנו בהרחבה בשיעור הקודם. הוא נולד מקבל על מנת לקבל, שזהו שינוי צורה. הוא מרחיב בראשית חייו את הרצון לקבל כדי שיהיה ראוי להכיל את כל הטוב והעונג שהקדוש ברוך הוא חישב בעדו. לשם כך הוא צריך לעבור תהליך שנקרא בר מצווה, י"ג שנים ויום אחד, דהיינו, להגיע עם פיתוח הרצון לקבל למצב כזה שהוא מתאווה. לשכר הנצחי לעתיד לבוא שהוא אינסופי, ואחרי שהרצון מתפתח לשאיפה אינסופית, שזה תכלית הפיתוח של הכלי, אנחנו מקפלים אותו, מצמצמים אותו, כובשים אותו, ומותירים אותו לעתיד לבוא. בשלב השני, שהוא על ידי הכרת הרע שברצון לקבל, דהיינו כשאדם מגיע להבנה, לא רק שהעולם החומרי לא ימלא אותו, אלא שאפילו העולם הרוחני, האין סופי שהוא כל כך שואף אליו, מרחיק אותו מן הקדוש ברוך הוא, כי זהו שינוי צורה גדול יותר, הוא מצוי בתסכול ובייאוש גדול, כי הוא מכיר בחלק השלילי, בצד השלילי שברצון לקבל. ואז הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא עוזרו, והוא יכול לו ליצר הרע, דהיינו לרצון לקבל, והוא מגיע אל המשנה של אנטיגונוס איש סוחו בסופה, הוו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. השפעה בלבד, דהיינו צמצום הרצון לקבל עד למינימום ההכרחי, כלומר ליטול מן העולם רק את מה שהוא נצרך כדי להתקיים, כדי לעסוק בהשפעה. אחרי שהאדם מגיע לפיתוח כוח ההשפעה העצום שלו ולשליטה מוחלטת ברצון לקבל, הרצון לקבל הופך להיות מוכן לשלב הבא. השלב הבא הוא לקבל על מנת להשפיע. דהיינו, לקבל את כל הטוב והעונג שהקדוש ברוך הוא הכין לנבראים, אבל לא בדרך של שינוי צורה לקבל על מנת לקבל, אלא בדרך של השתוות הצורה לקבל על מנת להשפיע. עד כאן ברור. כלומר, יש לנו תיקון הבריאה, שבו אנחנו מצמצמים את הרצון לקבל על מנת לקבל ועוסקים בהשפעה, ובתכלית הבריאה אנחנו מקבלים שוב את הרצון לקבל הגדול שאותו קבשנו בזמן התיקון, ומקבלים על מנת להשפיע. כן, בבקשה. האם <אם> זה שבא
1: לסולם בעצם מספר לנו את זה? הוא לא פוגע במוטיבציה של נגיד, הרי מי שבשלב ה-ב', לפני שהוא הגיע לנקודה שהוא מכיר בכך שזה, שזה רע, להכרת הרע, הוא יש לו מוטיבציה לפתח את הרצון או את, את הכוח הרוחני שלו, אבל אם הוא מראש יודע שהוא הולך להגיע לנקודה של הכרת הרע, האם זה לא פוגע לו בעצם במוטיבציה להתקדם באותו שלב?
0: אני בודק אם הבנתי את השאלה שלך. אתה שואל... האם הדברים שבעל הסולה מגלה לנו לא פוגעים במוטיבציה שלנו? למה? כי אם האדם נמצא במקום שהוא צריך לפתח את הרצון לקבל שלו לרוחניות, והוא כבר יודע שבסופו של דבר זה מרחיק אותו מהבורא והוא יגיע להכרת הרע, שמא לא ירצה האדם לפתח את הרצון לקבל הרוחני וידלג על השלב הזה כדי להגיע להשפעה. תשובה, אם זה היה אפשרי, זה היה מצוין. כלומר, אם אדם מגיע להכרת הרע עוד לפני שהוא מפתח את הרצון לקבל, הרוחני. בואו נוריד את זה לחיי היום-יום, למציאות שלנו. אדם יושב בשיעור ושומע שהוא צריך להגיע למצב שהוא מתאווה. לעיסוק בתורה ומצוות, הוא צריך להגיע למצב שהוא מתאווה להם הרבה יותר ממה שאנשים מתאווים לאיסוף ממון. ככה הוא לומד. אגב, הוא לא נמצא שם, הוא לומד שלשם הוא צריך להגיע. ואז, בשיעור לאחר מכן הוא לומד, תדע לך, אחרי שתתאווה להגיע למצב הזה, אתה תבין... שהמצב הזה מרחיק אותך עוד יותר מהבורא, ואז תגיע להכרת הרע. הכרת הרע היא לא ידיעה, היא השגה. כאשר האדם לומד שהעיסוק בתורה ובמצוות מגדיל את הרצון לקבל שלו, הוא מאמין גדול. הוא לא מרגיש את זה. להפך. הוא מרגיש שהלימוד שבתורה והמצוות שבתורה מצמצמות את הרצון שלו ולא מפתחות אותו. מדוע? כי הוא עדיין לא הגיע למצב של גילוי פנים של שכר ועונש. הוא עדיין לא השיג חווייתית את השכר העצום שזוכה לו מי שעוסק בתורה ובמצוות. לכן הידיעה הזאת שיש אה, הכרת הרע לא תשנה כי הוא זה בקצב ההתפתחות שלו. אם היה אפשר שאדם יגיע להשגה של הכרת הרע בלי לפתח את הרצון לקבל הגדול, זה היה מצוין, אבל זה בלתי אפשרי. בסדר? לכן, חז"ל נקטו בשיטה, בלשון, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמה. למה לעולם? כי אי אפשר אחרת. בסדר? עכשיו יש כאן עוד שאלה שבעל הסולם מרגיש בה ומשיב לנו עליה עוד לפני ששאלנו. למה מקבל על מנת להשפיע נקרא השפעה? הרי הוא מקבל. וכך הוא מסביר. השאלה מובנת? הוא מסביר כך. כי קבלה על מנת להשפיע נחשבת לצורת השפעה טהורה. כלומר, זה שאני מקבל זה לא השפעה חלקית, הכוונה של קבלת הדבר על מנת להשפיע היא השפעה טהורה. הכיוון של לאן החומר הולך לא מעניין אותנו. מה שמעניין אותנו זו הכוונה, והוא נותן דוגמה. כמו שכתוב במסכת קידושין דף זין עמוד א', שבאדם חשוב נתנה היא. ואמר הוא, הרי זו מקודשת, כי, קיבלתו, כי קבלתו שהיא על מנת, על מנת להנות לנותנת לו, נחשבת להשפעה ונתינה גמורה אליה. פירוש. אנחנו יודעים שהאישה מתקדשת בכסף בשטר ובביאה. משנה ראשונה, מסכת קידושין, פרק א'. מה הכוונה שאישה מתקדשת בכסף? אומרים חז"ל בשווה פרוטה. איך אישה מתקדשת קניינית לבעלה בשווה פרוטה? מסבירים חז"ל, בההי הנאה, כלומר, באותה הנאה שיש לאישה מקבלת הממון, שהיא יכולה להשתמש בו על מנת למלא את חסרונותיה, אפילו שמילוי החיסרון בפרוטה הוא מילוי קטן, יש בו עונג מסוים, והעונג הזה גורם לה להקנות את עצמה לבעלה. בסדר? נניח לה פמיניזם בצד לצורך כן כרגע, בסדר? מדברים כרגע מבחינה קניינית. כלומר, החז"ל מלמדים אותנו שכדי שהאישה תהפוך לאישה של, או בעל של, היא צריכה להסכים להיות אשתו. להסכים להיות אשתו, מדוע שתסכים? באותה הנאה שיש לה, ‫מהפרוטה שהוא מעניק לה, ‫באותה הנאה היא מסכימה להיות אשתו. ‫בסדר? ‫כאן הגמרא שואלת שאלה, ‫מה יקרה אם היא נתנה לו שווה פרוטה? ‫האם היא מתקדשת לו? ‫מה ההיגיון אומר? ‫אם כדי להתקדש היא צריכה הנאה, כשאדם מוציא ממון, הוא לא נהנה, הוא סובל. יש כאלה שסובלים מאוד אפילו כשהם מוציאים כסף. אז אם היא נותנת לו ממון, איך היא מתקדשת לו? והתשובה היא, היא לא. אבל יש מקרה אחד שבו גם אם האישה מעניקה לאיש שווה פרוטה, היא מתקדשת לו. אם הוא אדם חשוב. אז מה? כשהיא נותנת מתנה לאדם חשוב, והוא מסכים לקבל ממנה את המתנה, יש לה הנאה בהסכמה שלו לקבל ממנה את המתנה, ובאותה הנאה היא מקנה עצמה לבעלה. עד כאן דברי הגמרא. אומר בעל הסולם, בוא נחשוב רגע. כשהיא נתנה לו מתנה, איזו כותרת חז"ל נותנים למתנה הזאת? של קבלה או של נתינה? קבל, אם הכותרת הייתה נתינה, היא לא הייתה מתקדשת. יש לנו מדד מוצק לדעת איך קוראים לזה. אם היא מתקדשת בהנאה שהיא קיבלה ממנו לנתינה שלה קוראים קבלה. בסדר? כלומר, כשהאיש מקבל מן האישה הוא מקבל ממנה או נותן לה? נותן. הוא נותן לה. עובדה, היא מתקדשת לו במה שהיא קיבלה ממנו, למרות שהיא נתנה. כלומר, אתה רואה כאן שני דברים. כשאדם נותן, קוראים לזה מקבל, וכשאדם מקבל, קוראים לזה נותן. אומר בעל הסולם, אם כשהוא מקבל ממנה, היא מתקדשת לו, זה נקרא שהוא נותן, למרות שנראה שהוא מקבל. ולכן, לעתיד לבוא, כשיגיע האדם אל גמר התיקון, ויהיה מקבל את כל הטוב והעונג שהשם חישב בעדו, איך הוא יגיע לדבקות בהשם? איך הוא ירגיש את העונג? הרי הוא מקבל. השאלה היא, למה הוא מקבל? אם הוא מקבל על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, כלומר, אתה בראת את כל העולם בכדי שאני אתענג עליו, ולכן רק בגלל אהבתי לך ורצוני לעשות רצונך אני מתענג, לקבלה הזאת קוראים נתינה. ונתינה היא השתוות הצורה, והשתוות הצורה מביאה לדביקות. כלומר, מה שהוא אומר כאן, הוא מבקש, בעל הסולא מבקש, להראות לנו, למוח הלמדני שלנו, שלא מדובר כאן במוסר, לא מדובר כאן בצדיקות, לא מדובר כאן ברעיונות מופשטים, אלא מדובר במהלך שמעוגן הלכתית. כלומר, הוא קבוע. לכן, קבלתו של הנברא שהיא על מנת להשפיע, נחשבת להשפעה ונתינה גמורה, ואז קונה דביקות גמורה בו יתברך. למה הדביקות הזאת גמורה? כי הדביקות שהאדם משיג בזמן התיקון, על ידי דחיית האור, על ידי השפעה בלבד, היא דביקות, אבל היא לא גמורה, כי הוא לא מקבל בסופו של דבר את השפע שהשם חישב בעדו, הוא דוחה אותו. כי דביקות הרוחני אינה אלא השוואת הצורה. כמו שאמרו חז"ל, איך אפשר להידבק, והשם אלוהיך אש אוכלה הוא, אלא יידבק במידותיו. שבזה נעשה ראוי, האדם ראוי, לקבל כל הטוב והנועם והארוך שבמחשבת הבריאה. אז יש לנו את התכלית, יש לנו את נקודת הפתיחה, יש לנו את שני השלבים של ההתפתחות, שזה י"ג שנים והכרת הרע. יש לנו כרגע את כל התמונה. מה רצית לשאול?
1: בדוגמא עם האיש החשוב, שהוא מקבל מהאישה את השווה פרוטה, הוא בעצם מקבל את זה כדי להשלים לה סוג של חיסרון, כדי שהיא תהנה ממנו. אבל כשאתה מקבל מהבורא, אתה, לא, אתה יודע שאין הבורא חיסרון, ולכן אתה לא, אתה לא מרגיש...
0: אני חוזר זה... על השאלה שלך. אתה אומר אין למשל דומה לנמשל. מדוע? כשהאיש מקבל מן האישה את המתנה שהיא נותנת לו, על ידי שהוא מועיל בטובו לקבל ממנה את המתנה, הוא ממלא בה איזה צורך, ולכן יש לזה שם של נתינה, נכון? ולעומת זה, כשאני מקבל את כל הטוב והעונג שהבורא חשב בעדי, כדי לעשות לו נחת רוח, איזה חיסרון אני ממלא בו. הוא אין סוף, נכון? אז מה זה קומבינה? זו השאלה? יש לי שאלה אליך בחזרה. כתוב, כשאברהם אבינו באו אצלו המלאכים, הוא ידע שהם מלאכים. אה? אם הוא היה יודע, הוא לא היה מכין להם אוכל. נכון, זה מעליב. תאר לעצמך שמגיע אליך רב גדול, ואתה מציע לו לשחק במשחק מחשב. זה, זה די מעליב, נכון? למרות שאתה מאוד נהנה מזה, לצורך העניין, לא... אני לא חושד בך שאתה נהנה מהדברים האלה, אבל נניח. אז כשאתה מציע למלאך לאכול, זה לא בושה? הוא כנראה לא ידע. הם נדמו עליו כערביים שמשתחווים לאבק שברגליהם. בסדר? והוא מכין להם אוכל גורמי, בסדר? ולמה הוא זכה בזכות זה? שבניו זכו למען, במים במדבר, נכון? ועל כך אומרים חז"ל קל וחומר. ומה מי שנותן למי שאינו חסר, זוכה כך, מי שנותן למי שחסר לו כל שקן? בסדר, עד כאן? גמרא. ואני שואל אותך שאלה. למה כשאדם נותן למי שלא צריך, הוא מקבל על זה שכר? כי הראש שלנו חושב שאם אתה נותן למי שלא צריך, אין שום חיוביות במעשה הזה. הוא לא צריך, אפילו בזבוז. אבל אנחנו לומדים מאברהם אבינו, שלמרות שהוא נתן למי שלא זקוק, למעשה שלו קראו השפעה. הוא לא ידע אבל
1: שהוא לא זקוק. זה נכון.
0: <אז> אבל למעשה הזה איך קוראים? השפעה. <אז> השפעה. עכשיו נחזור חזרה לשאלה שלך. זה היה רק הכנה לתשובה. התשובה היא הרבה יותר פשוטה. אם הקדוש ברוך הוא ברא את הנבראים כדי להיטיב להם, מה זה אומר מבחינתנו? אנחנו לא עוסקים בעצמותו של הבורא, אנחנו עוסקים בגילוי שהבורא מתגלה אלינו. כלומר, אם הבורא ברא שושנים עם ריח טוב, ולנו יש קולטני ריח, מה נראה לך שהוא רצה? שנהנה מהם. שנהנה מהם. כלומר, כשאתה מתבונן על הבריאה ועל השפע שהקדוש ברוך הוא הביא לנבראים, אתה למד מזה שרצונו להיטיב להם. נכון? עכשיו, אם אני מתענג, האם רצונו מתגשם? כן. יפה. זה נקרא לעשות נחת רוח ליוצרנו. זה עדיין לא חסרון בבורא? לא. <חש> אני מבין שהבורא רוצה שאני אתענג. אם אני מתענג רק בגלל שאני מבין שהוא רוצה, ולא מפני שאני חפץ, אני חפץ בכך, זה נקרא לעשות נחת רוח ליוצריהם. ריח ניחוח היא של השם, אומרים חז"ל, שנעשה רצונו. בעולם שלנו, כשרצונו של אדם נעשה, התגובה נקראת נחת רוח. אנחנו משתמשים במילים שלנו, בסדר? זה כמו שם, אגב, הנקודה שהרצון שלו זה
1: משהו מעצמתו שאנחנו לא יכולים בעצם להבין, או שזה לא כמו הרצון
0: שלנו, שאפשר לראות אותו כחיסרון. תגידי לזה כך, אני מעדיף יותר פשוט. בסדר? נמשיך. והנה נתבאר היטב דבר התיקון, עכשיו זה יותר מובן, של הרצון לקבל המוטבע בנשמות. למה הוא מוטבע בנשמות? כי בנשמות יש גם שפע, גם אור, צד נוסף חוץ מכלי, מצד מחשבת הבריאה. למה? כי הכין הבורא יתברך בשבילם בית מערכות הנאמרות לאל. קדושה וטומאה, גוף ונשמה, רצון לקבל ורצון להשפיע. זה לעומת זה, שעל ידיהם עוברות הנשמות ומתחלקות לבית בחינות. גוף ונפש, אור וכלי, רצון לקבל ורצון להשפיע. המתלבשים זה בזה, בסדר? ועל ידי תורה ומצוות. שעל ידי התורה והמצוות אנחנו מגדילים מצד אחד את הרצון ובשלב שני מצמצמים אותו, נמצאים בסופם שיהפכו צורת הרצון לקבל כמו צורת הרצון להשפיע. איך הופכים הרצון לקבל כמו צורת הרצון להשפיע? כשמשתמשים ברצון לקבל על מנת להשפיע. ואז יכולים לקבל כל הטוב שבמחשבת הבריאה. ויחד עם זה, זוכים לדביקות חזקה בו יתברך. כי אנחנו ממש מתמלאים באור האלוהי ונמצאים בדביקות, למרות שהמצב הוא מקבל, כי הוא על מנת להשפיע. ומפאת שזכו על ידי העבודה בתורה ומצוות להשוואת הצורה ליוצרם, כיוון, איך הם מגיעים למקבל על מנת להשפיע? כיוון שהאדם היה מצוי במצב של צמצום הרצון, שליטה, כובש את יצרו, ועוסק רק בדחייה ובהשפעה, הוא העצים את כוח ההשפעה לדרגה גבוהה כל כך, שגם הרצון לקבל, כשהוא חוזר בחזרה, הוא כפוף לרצון להשפיע. מפאת שזכו על ידי העבודה בתורה ובמצוות להשוואת צורה ליוצרם, שזה נבחן לגמר התיקון. ואז, כיוון שלא יהיה עוד שום צורך לסטרא אחרא, אופס, מה זו סטרא אחרא?
1: זה רצון לקבל?
0: הרצון לקבל. אם הרצון לקבל כבר לא נצרך, אז אפשר לבטל אותו. בואו נקרא עוד פעם, תכף תראו זה קצת אה... זה. ואז כיוון שלא יהיה עוד שום צורך לסית רעך רעט מאה, היא תתבאר מן הארץ ויבולע המוות לנצח. תגידו לי, אם הסית רעך רע זה רצון לקבל, והרצון לקבל יתבטל, אז עם אילו כלים נקבל את כל השפע? הוא, הוא לא הרצון לקבל מה... ה... שממלא אותך זמנית עד שתפתח את הכלי, הוא הרצון התשובה לקבל. התשובה בגוף השאלה, באמז. פשוט, הרצון לקבל הוא לא טוב ולא רע, הוא רצון לקבל. כשמשתמשים בו על מנת לקבל, זו טומאה. כשמשתמשים בו על מנת להשפיע, זו קדושה. אז איזה חלק ברצון לקבל יתבטל באחרית הימים? המילוי של... הרצון לקבל על מנת לקבל. וזה יתבטל. הוא יתבטל, והרצון לקבל יהיה במצב של קדושה על מנת להשפיע. עכשיו נוכל להבין מדרש חז"ל מרתק. כבר אמרנו יותר מפעם אחת, שככה אדמו... אומר תמיד, על ידי שלומדים בעל הסולם, את, ה, את ההשקפה של בעל הסולם, מקבלים משקפיים תלת-ממדיות. ואז כשאתה מתבונן על התורה שבעל פה, אתה רואה עומק. אתה, אתה חווה חוויה לא דו-ממדית, אלא תלת-ממדית. למשל. כתוב, רואים את זה בעיקר בעיסוק במדרשים, כי מדרש צריך עומק, הוא לא פשט. כתוב במדרש שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מביא ליצר הרע ושוחטו. עכשיו אני שואל שאלה. הקדוש ברוך הוא ברא את היצר הרע. מה הוא אשם? למה שוחטים אותו? חוץ מזה, איך שוחטים את היצר הרע? מן הצוואר או מן העורף. קושייה. אלא הכוונה היא כך. לעתיד לבוא, על איזו תקופה מדובר? עולם הבא. שקופה. עולם הבא זה מצב שבו הרצון... מחוייל על מקבל על מנת להשפיע. ומה עם הרצון לקבל על מנת לקבל? לא קיים. אה? לא קיים. לא, לא קיים. אין לכן אין. אין שמו של הקדוש ברוך הוא שלם עד שימחה שמו של עמלק. עמלק נוטריקון על מנת לקבל. מתי יהיה שמו שלם? מתי תהיה דביקות? מתי יתגלה כבוד השם בעולם? כשנהיה מקבלים על מנת להשפיע. לכן, לא יהיה עמלק, כי על מנת לקבל זו קליפה. על מנת לקבל זה מרחיק, זה סתרא אחרא. לכן, המצב הזה של מקבל על מנת לקבל, יישחט. כלומר, יתבטל. וצריך לדעת שיש חשיבות עצומה בדברים שאומר בעל הסולם כאן. צריך לדעת שאצל עובדי האלילים, וגם אצל כתות שונות בנצרות, הייתה קיימת, ויש כאלה שקיימת אצלם עד היום, תפיסה דואלית, תפיסה של שניות, תפיסה שאומרת... שיש בעולם שני כוחות שנלחמים זה בזה, הטוב והרע. יש ספר שכתבה, כמדומני, רבקה שכטר, שנקרא השורשים התיאולוגיים של הרייך השלישי. שימוי מנסה להסביר את, ה... את ה... כיצד הצליחה גרמניה להצמיח אידיאולוגיה נציונל סוציאליסטית. היא יש לה מהלך שלם משלה, חלקו מרתק, חלקו... אבל צריך לדעת שבנצרות, לשטן יש כוח עצמי, הוא מתנגד לאלוהו, הוא נלחם בו. בסוף הטוב ינצח. אבל לפעמים השטן מנצח. עכשיו צריך להבין מאיפה זה בא. זה בא מבני אדם. כשהטובים נלחמים ברעים, לפעמים הרעים מנצחים, אבל בסוף אנחנו מאמינים שהטובים ינצחו. ולרעים יש אל, ולטובים יש אל. הדת הפרסית העתיקה מ- 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 מובא בתלמוד, הורמיז וההורמיז, שני כוחות של, כדושה, של טוב ורע, שנלחמים זה בזה, ובסוף הטוב ינצח את הרע. התפיסה המזרחית הזאת הייתה חלק מן הכתות הראשונות בנצרות. יש לשטן כוח. לנוצרים אין בעיה עם זה, גם לא לפרסים. כי הם לא מאמינים בייחוד השם. הרמב״ם אומר שהנצרות היא עבודה זרה, האסלאם לא. כי האסלאם מאמין בייחוד השם, והנצרות לא. גם אם הם יגידו שכן, אל תאמינו להם. אז לאנשים שמאמינים... בשניות אין שום בעיה להאמין בטוב ורע ובסטן. אגב, היו, היו כתות בנצרות שטענו שהאל, חס ושלום, הרע נתן ליהודים את התורה, ועכשיו בא האל הטוב וביטל אותה ונתן לנוצרים תורה חדשה. גם זה היה לנו בסופרמרקט של השקרים. על מה זה מתבסס? על מה האנשים האלה ביססו את התפיסה המעוותת שלהם? מראה עיניים. אתה רואה שיש בעולם רע, ואי אפשר שאלוהים יעשה רע. אז כנראה שיש כוח שמתנגד לו. הם נלחמים ביניהם. בסוף הוא ינצח. ממדרש שהבאנו, שלעתיד לבוא מביא הקדוש ברוך הוא ליצר הרב ושוחתו, ממבט שטחי, מה עולה? שהוכרז מנצח, חס ושלום. אבל מדברי בעל הסולם עולה תמונה שונה לחלוטין. תדע לך, הרצון לקבל ממנו, והרצון להשפיע ממנו, איך הרצון לקבל ממנו? הרצון לקבל הוא רע. הוא לא רע. השימוש ברצון לקבל על מנת לקבל הוא רע. ומי משתמש ברצון לקבל על מנת לקבל? הבורא או הנברא? הנברא. יפה. לעתיד לבוא החלק הזה יבוטל, אבל תדע לך שהכל מאיתו יתברך. זה נקרא גילוי הייחוד. כתוב במדרשים שלעתיד לבוא, אז ימלא שחוק פינו, או כפי שכותב רמח"ל בדעת תבונות, מביא את הפסוק, ראו אתה כי אני אני הוא, יבוא יום שהאנושות תגלה את כל ההשתלשלות, אומר הרמח"ל, של כל הגלגולים וכל התהפוכות, ויראו איך כל הפעולות שנעשו בעולם, הכל סובב סובב כדי להגיע לגילוי הייחוד. מה זה גילוי הייחוד? שכל המעשים כולם מתגלים כיצד הם מובילים לרצון השם, ואז יתברר שאין כוח מתנגד לבורא. כשיתברר שכל התהליכים שהרצון לקבל יצר בעולם שלנו, גרמו בסופו של דבר להגיע למקבל על מנת להשפיע, יתברר שמעולם לא היה רע בעולם. ויתגלה ייחודו של הקדוש ברוך הוא. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, האור והכלי, ביחד, שהכל הוא טוב. ולכן הוא אומר שתתבער הסתרה אחרה, זה נקרא גילוי הייחוד. אבל זה לא שהקדוש ברוך הוא ברא כוח של רע שמתנגד לו. וכל העבודה הזאת, כל העבודה בתורה ומצוות, שניתנה לכלל העולם במשך שיטה אלפי שני דה ועלמא, כלומר, התורה והמצוות שניתנו בעולם בששת אלפי שנים שהעולם קיים, דהיינו בתקופה של האדם המוסרי, וכן לכל פרט מן הנבראים במשך שבעים שנות חייו, הסיבה שניתנה תורה אינה אלא להביאם לגמר התיקון של השוואת הצורה האמורה. או על פי דבריו של רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, הוא כלל גדול בתורה. שתכלית התורה להביא את האדם לצמצום האני ולהעצמת הזולת. העצמת הזולת זו השפעה, וצמצום העני זה כיבוש היצר. ואם תכלית כל התורה זה להביא ל"ואהבת לרעך כמוך", הרי שהתורה ניתנה לבני האדם כדי שיגיעו אל גמר התיקון, לצמצום הרצון לקבל ולפיתוח הרצון להשפיע. בסדר עד כאן? אז בשביל מה צריך קליפות? גם נתבהר היטב עניין התהוות ויציאת מערכת הקליפות והטומאה מקדושתו יתברך. למה נוצר מצב של רצון לקבל שמצליח להתענג גם בשינוי צורה מהבורא? כי זה חלק מהתיקון. כדי להמשיך על ידה, בריאת הגופים, שאחר כך יתקנו אותו על ידי תורה ומצוות. כדי שהרצון לקבל יתפתח ויתעצם ויגיע לתאווה לרוחניות האינסופית, איך אדם מגיע לתאווה אינסופית? על ידי שהוא חש מצוקה בזמן החיסרון ועונג בזמן המילוי. איך אדם ירגיש עונג בזמן מילוי כשזה על מנת לקבל, אבל הוא נמצא בשינוי צורה מהבורא? בשביל זה נוצר הגנרטור של הטומאה. דהיינו, לספק לאדם אנרגיה, עונג, גם בעל מנת לקבל, שיגרום לו בסופו של דבר לחוש חוסר סיפוק, כי העונג הזה הוא חלקי. וכך הוא לאט לאט קונה רצון גדול וגדול ועוד יותר גדול, עד שהוא מגיע להכרת הרע. מרגע שאדם מגיע להכרת הרע, הוא סיים את הקשר שלו עם כוחות הטומאה. הוא הופך להיות משפיע. כדי להמשיך על ידה בריאת הגופים, שאחר כך יתקנו אותו על ידי תורה ומצוות. ואם לא היו נמשכים לנו הגופים ברצון לקבל שבהם המקולקל על ידי מערכת הטומאה, אז לא היה אפשר לנו לתקנו לעולם, כי אין אדם מתקן מה שאין בו. אם לא יהיה לאדם גוף, אם לא יהיה לו רצון לקבל, לא יהיה לו את הכלי שאותו הוא מתקן כדי שיהיה מוכן לסעודה. ברור. כמה פשוט, נכון? <laughs> כן, בבקשה.
1: אנחנו יודעים שלומדים תורה זה בעצם גם... זה מעמיד את העולם לימוד תורה. עכשיו, מי שלומד את התורה, רוב האנשים לומדים תורה שלא נשמע, בעצם מתרחקים מעבורם, לא, זה לא באמת השפעה. אז השאלה אם גם לימוד תורה כזה מעמיד את העולם.
0: אני חוזר על השאלה שלך. אתה אומר שלימוד תורה מעמיד את העולם. אבל רוב בני האדם שעוסקים בתורה עוסקים בתורה. זה לא מעמיד. זה מרחיק את האדם מהבורא, אז איך אפשר לומר שהוא מעמיד את העולם? תשובה, הוא לא מעמיד את העולם. מי שמעמיד את העולם זה מי שעוסק בתורה לשמה. כל העולם ניזון בשביל חנינה בני. וחנינה בני, די לו לא בקו חרובי מערב שבת לערב שבת. כל הקיום של העולם, מה זה ניזון? המזון הוא קיום האדם. כל האנושות כולה, ראוי לה שתתקיים רק בזכות חנינה. רבי חנינה בן דוסה, שבשבילו נברא העולם. כי הוא הגיע למדרגה של גילוי ייחוד השם בעולם. מי שאמר לה שמן, שהדלק, יאמר לה חומץ. אצל רבי חנינה לא היה הבדל בין טבע לנס. אז בשבילו נברא העולם. אלא מה תגיד, אז מה? אין יחס, זה מפעל לא רווחי. תשובה, רווחי או לא רווחי, זה מצב שבני אדם חושבים. אבל הרמב״ם אומר, בהקדמה למסכת אבות, ובהקדמה לפרק חלק, עם דומני, שגם בשביל אדם אחד שמגיע אל שלימותו, נברא העולם. וראיה לדבר. כמה אנשים השם ברא כשהוא ברא את העולם? אחד. הרי לנו ההוכחה שכל העולם מספיק בשביל אדם אחד. לא? יפה. <laughs> אלא מה, אנחנו רוצים, אנחנו רוצים שכולם, אל תדאג, לא יידח ממנו נידח. כולם יגיעו. השאלה רק איך ומתי.
1: מה זאת אומרת כולם יגיעו? כולם יגיעו למדרגת רבי
0: עקיבא? כולם יגיעו לגמר התיקון שלהם. יש רצונות שנגזרו מרצון של אדם הראשון. קטנים יותר, יש רצונות גדולים יותר, מאיכות גבוהה יותר, מאיכות נמוכה יותר, אבל כולם מאדם הראשון. מה עוד הרצון הקטן,
1: השם שהוא קטן, הוא כל הזמן יסתכל על האחרים ויקנא
0: בהם. הוא לא יקנא. מקנא זה מי שיש לו חיסרון. מי שנמצא במצב של השפעה, הוא לא מקנא. אני שואל אותך, אם אתה רוצה לעשות רצון, האדם שאתה אוהב, זה משנה לך איך אתה עושה את רצונו? לא. לא. אם רצונו של המלך זה שאתה תעמוד בכניסה ותקוד קידה כשנכנסים פשוטי העם. זה מה שהוא רוצה. אז אם יש לך רצון לקבל, אתה תתקומם, ואתה תגיד שהעולם לא פייר, ושאנשים הרבה יותר פשוטים ממך מקבלים כבוד גדול, ואתה... שמגיע לך להיות לפחות משנה למלך, עומד בכניסה, ואין צדק בעולם, ושב עבוד אלוהים. בסדר? ולמה צדיק ורע לו? נכון? אבל אם אתה אוהב את המלך, והמלך אומר לך, אם אתה אוהב אותי, אתה, אתה זה שאני רוצה שיעמוד בכניסה. תהיה לך בעיה עם זה? כן ולא. כשתחשוב על המלך, לא תהיה לך בעיה. כשתחשוב על עצמך, תהיה לך. אנחנו בני אדם. אבל מי שנמצא במצב שכל כוונתו להשפיע. אז אם הקדוש ברוך הוא תכנן וברא את העולם, שאני אהיה נשמה 500 גרם, והוא יהיה נשמה שני קילו, מה זה משנה? העיקר אני עושה מה שהשם רוצה. זה מה שהוא רוצה. בסדר? <מח> אז תשאל, הרי כתוב שנכווה <נחבא> מחופתו של חברו, וכשירדה וש... להם הרגל מזהב, היא באה אצל רבי יהודה ואמרה לו, מה, אנחנו נגיע לשמיים ולנו יהיה רק שלוש רגליים בשולחן ולכולם יהיו ארבע. אני במקום רבי יהודה, הייתי אומר לה, תגידי לי, מתי ראית שולחן בשמיים שאת כמה רגליים יש לו? על איזה שולחן את מדברת? צדיקים יושבים, כיסאות כן, אבל שולחנות? מי סיפר לך? את השאלה הזאת שואל רמח"ל ממסילת ישרים. והוא משיב, כאשר האדם יראה, לאן הוא היה יכול להגיע ולאן הוא הגיע, זה יגרום לו לקנאה, הקנאה זה למה אני לא הצלחתי למצות את עצמי, אבל זה לא לעתיד לבוא. זה בזמן התיקון, בגן עדן. גן עדן זה לא גמר התיקון. גן עדן זה מצב שבו הנשמה נמצאת בשלב הביניים, עד שהיא גומרת את התיקון. החלק שקלקל יורד חזרה, החלק המתוקן יושב שם.
1: כל עוד החלק
0: המתוקן יושב שם, הוא עדיין יושב, נהנה ומקנא בו זמנית. אם אתה רואה שחז"ל אומרים שעל ידי שהילדים מקיימים מצוות, ההורים שלהם מתעלים בגן עדן, כשמתעלים זה אומר שלא יגיעו אל גמר התיקון. כשהילדים למטה יכולים להוסיף בהורים שלהם, זה אומר שיש מה להוסיף. זה המצב של גן עדן. גמר התיקון? יבולע המוות לנצח. לכן אומרים המקובלים שכאשר הנשמה חוזרת לעולם הזה, חוזרת לעולם הזה, זאת אומרת, חוזרים לעולם הזה רק החלקים הלא מתוקנים שבנשמה. בסדר? עד כאן להיום.